0: Du lytter til podcast fra TV MidtVest.
1: Danmarks håndboldkvinder skal have ny landstræner efter fire halvt år på posten, og uden en eneste medalje til samlingen og to kiksede OL-kvalifikationer, så er Claus Brun færdig som landstræner. Men hvorfor gik det sådan? Hvad nu Danmark, og hvem skal være ny landstræner? Velkommen til håndboldmarksinet. Og her med velkommen til denne uges panel, Mathias Madsen, cheftræner i Herning Ikast håndbold, som er hjemvendt fra Lada, russiske Lada, hvor I fik en imponerende sejr.
0: Ja, det var en rigtig, rigtig fin kamp. Øh, svære rejseforhold, ja, men pigerne de leverede, og jeg synes, de spiller rigtig godt.
1: God sejr at komme hjem med. Det må man sige. Godt. Velkommen også til Rudian Singlersen, cheftræner for EO, som kæmper en kamp i første division. Ja, Her, for vi og blive i rækken. Ja, vi kæmper alt, hvad vi kan. Nu er vi kommer over de tre nederste pladser, så vi håber, vi kan fastholde og skal ud og spille kvalifikationen. Glimmerne. Velkommen til, ruden og velkommen også til Nielsen Asen, som er cheftræner for Randers HK, og som også fik en sejr, så det er jo, det er jo kun godt. Det hele er sejr over Skanderborg, Nielsen, også en vigtig sejr for jer der. Meget vigtigt, med hiver I, i bestrebelserne på at komme i slutspillet. Ja. Okay. Som altid, så skal vi åbne med ugens skulderklap. Nielsen, hvem vil
2: du tildele det? Jamen, øh, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det har været lidt lille smule svært, men, men jeg synes sådan håndbolden, Fortjener. Og nu er det på herresiden. Portugal har gjort det godt. Så Slovenien i går. Ikke fordi det er sådan helt ud af det blå. Men øh, der er ikke de her øh, sikre sejre. Og det er ikke fordi, vi skal være rundt i, at Danmark tabte til Island. For det synes jeg sådan set ikke, der er noget godt i. Og heller ikke en kæmpe sensation som sådan. Men det er bare blevet tættere, og der er flere, der byder ind om det. Og det er rigtig, rigtig godt for håndbolden.
3: Et godt produkt, der Ja, det synes jeg. Ja, mit skuldeklap det går til Morten Henriksen, sportschef for DHF. Jeg synes, han er vokset med opgaven. Jeg synes, at han har været om nogen sådan presset i medierne og har egentlig, synes jeg, gjort det bedre og bedre fra den spæde start, hvor han måske var meget usikker og Så, videre. så jeg synes faktisk, at han har været meget fornuftig i sin fremtoning og det lover godt.
0: Mathias? Det er jeg vil også gerne kigge lidt også til herrenes øh, slutrunde, jeg synes, sådan det taktiske element, i, hvis man kigger på den svenske, det svenske nederlag i går til Slovenien, og, øh, og så også Islands sejr over, over Danmark. Øh, kendskab til, når trænere de kender det andet hold øh, forholdsvis godt, det, øh, det er spændende, og det synes jeg, både Vranjes og Gudmundur, de var, de var dygtige til. I de... Og betyder det så meget, Mathias? At man har det kendskab? Ja, det synes jeg, det gør. Altså, det, det er klart, at hvis man ved, hvordan spillerne de agerer, og så videre, så har man tit en god, øh, god bedre fordel, synes jeg. Så det er fedt at se på det hjemme som, som træner, også med trænerøjne? Det, det er i hvert fald spændende at se de øh, toptrænerne, og, altså, det skal man jo suge til sig, og det, det, det er meget spændende. Ja. Og så er I jo inde på
1: det også, Danmark øh, taber jo øh, til Island øh, første kamp, øh, og skal jo så vinde øh, nu øh, stort set resten for at blive, blive Europamester. Skal vi være bekymrede? Hvad tænker I?
2: Jamen, jeg, jeg, altså, øh, jeg læste et eller andet sted, at øh, en spiller havde udtalt, at øh, vi er under pres, hvor nogen skrev, at øh, det er jo ikke noget med at erkende det eller ej. Men selvfølgelig er Danmark under pres, men omvendt så vil også sige... Øh, den danske trup, når man kigger på indgangsvinkelen til håndbolden, og det er jo egentlig også et plus i forhold til det skulderklap, som jeg gav. En dansk trup, hvor man ser, at efterårsspillere i Bundesligaen, han er ikke lige med blandt. Og hvis vi skulle ind og hente den tredje keeper ind, så er det så efterårsspillere i Frankrig eller Barcelona keeper. Danmark har så meget at komme med, og det vil da ikke være godt. Absolut ikke. Men det vidner også om, at der er mere konkurrence omkring tingene. Formatet, som det er nu, så er man under pres. Jeg synes ikke, Danmark er presset på den måde, fordi jeg tror, en ret sikkert vinder de to næste kampe. Men resultatmæssigt, ja, så er man under pres.
1: Hvad siger du, er du bekymret for, for
2: Danmark?
3: Nej, jeg var bekymret over det danske forsvarsspil. Jeg synes, at øh, en Toft virkede sådan lidt, øh, ikke handlingslammet, men øh, var forkert øh, i sin bevægelse. Og det gjorde, at Mølgaard kom til at skulle overarbejde lidt, og så, så sejlede det hele lige pludselig i forsvarsspil. Men det er også vældig, vældig godt udført af islændingen, som kommer med det der power, som de kommer med hele tiden. Jeg kan sige, kampen var meget speciel med Mikkel Hansen og Palmasen, der egentlig bare byttede mål i første halvleg, og så var der håndbold i anden halvleg.
1: Men ja, bekymret, bekymret. Og jeg tror også, de vinder de næste par kampe. Er Danmark stadigvæk, Mathias Madsen, er Danmark stadigvæk blandt EM's allerstørste favoritter?
0: Ja, det er det, Som Nils sagde, de to næste kampe, Ungarn, Rusland, dem, dem vinder vi. Så derfor er vi stadigvæk favoritter. Vi har et et. Helt igennem verdensklasse menneskab på samtlige pladser. Jeg tror, hele optakten, hver de skader, der har været, det forstyrrer mere, end man lige regner med. Og så er jeg spændt på at se niveauet på René Toft. De kampe, han har spillet nede i den portugisiske liga, der er ikke mange topkampe. Han er ikke blevet matchet på det højeste plan siden VM sidste år. Så er jeg er spændt på at se, om det holder vand. Godt. Vi ikke så. Det, det konkluderer vi bare her. Glimmerne. Og så til
1: de seneste dages helt store historie i håndbold Danmark. Det er nemlig historien om, at DUF har taget afsked med Claus Brun Jørgensen som damelandstræner. Nyheden den kom for nogle dage siden. Hvad synes I? Lad mig bare høre det allerførste. Hvad, hvad synes I om beslutningen, Uian?
3: Jamen, Jeg synes, det er en logisk konsekvens af den periode, der nu har været manglende resultater, og der skal pustes ny energi ind i
2: danske damelandsholdet. Niels? Jamen, jeg kan godt følge det rygen, siger Men så er jeg også øh, lidt derhen af, at øh, da Claus Bruun tror til, og nu, så er det øh, 9 måneder, øh, eller 11 måneder før et mesterskab på hjemmebane, hvor man egentlig synes, at nu er der et stykke arbejde, og nu skal man toppe det her hold. Det kan jeg godt synes er en lille smule ærgerligt, at vi som håndboldnation to gange i streg skal skifte ud på landstrænerposten for, ud for et mesterskab på hjemmebane. Så du synes, timingen er underlig? Jeg ikke sige, at timingen er underlig, for jeg kan godt følge det, rygeren siger, men øh, man har kigget hinanden i øjnene, og, og øh, det, det lyder til, ud og til, så er det en gensidig beslutning. Og så kan man sige, at hvis øh, begge parter er enige om det, jamen, så er der ikke noget odiøst i det. Jeg siger bare, at øh, senest, da man skifter, der skulle man lige finde nogle få procenter for at kunne hive den her medalje hjem. Det lykkedes ikke. Nu synes jeg også, at man står med et hold, hvor man måske skulle gøre det til det her øh, mesterskab, og så... Den EM, EM på hjemmebane skulle afgøre, jamen er det er den her vej, man skal gå ud af, eller skal man gå en anden vej? Det har været en tydeligere skillevej, synes jeg. Og så er der fra sommer af fire år frem til det næste mesterskab, eller vil det så være tre et halvt år fra december af. Fordi jeg kan godt se, at der skal nogle udskiftning til i det mandskab, der er der nu, hvis man skal kigge OL 2024.
3: Jeg synes godt nok, at timingen er helt perfekt mod Sardinien. Jeg synes, at man har samling i marts, man har i sommeren, man er klar til mesterskab på hjemmebane med en ny retning, en ny linje på. Så jeg synes, at timingen er helt fint på nuværende tidspunkt. Så jeg synes, at det er fornuftigt, at de er kommet frem til den gennem den dybe evaluering, der har været.
2: No altså, jeg, jeg siger ikke, at det, det er fint nok, men, men så synes jeg, at så er det, fordi man skal spille et EM, hvor man skifter ud i den trup, der er nu. Uh, og hvis det er det, man er kommet frem til, så er jeg helt enig. Uh, jeg havde egentlig bare et billede af, at man havde meldt ud, at man synes, man havde frygtet sig på så mange parametre. Uh, og der er jo noget, man bliver arbejdet med internt, som vi ikke, selvom vi er uh, folk, der uh, følger med ikke nødvendigvis ved, hvad der foregår. Og for mig at se, hvis man har frygtet sig på så mange parametre så mangler man lige det sidste i forhold til resultatet. Og det kunne godt have været DM EM hjemme på hjemmebane, og så havde man skiftet derfra. Hvis man er internt og er enig om, at ved du hvad, der skal skiftes ud nu, også i spillergruppen, så er jeg enig med Røden. Men så, hvis jeg har en kort kommentar,
3: så, så bliver det netop spændende, hvad det er for nogle parametre man har rykket på. Og det synes jeg, der kunne være en uh, yderst
1: interessant uh, debat. Lad os tage den også, øh, og lad os uh, lige først uh, få Mathias med her også. Mathias uh, Claus Brunjørnsen får til fire halvt år på posten. Det var det, det blev til fem slutrunder, blev det også til. VM 2015 bliver han nummer 6, EM 2016 nummer 4, VM 17 nummer 6, EM 18, nummer 8, og så seneste VM 2019 i uh, Japan, nummer 9. Uh, skal man så ikke også re- reagere, det. som, uh, uh, som uh, arbejdsgiver, han har sagt, når resultaterne er, som de er?
0: Det synes jeg er klart, man skal. Uh, når, jeg, når jeg kigger på det mandskab, vi har, så de resultater, der har været igennem de under der, det, det synes jeg ikke er acceptabelt. Uh, det er det pres, man lever under som træner, det er, at vi skal levere, vi skal op og og vinde, vinde noget, og det handler ikke om guld og sølv, det kan lige så godt være en bronze også Det synes jeg, at vi har været meget, meget langt fra. Og så synes jeg, at den seneste konsekvens af den slutrunde, der var sidste gang, der er man nødt til at gøre, gøre noget. Jeg synes, fejlen måske ligger tidligere, fordi inden for i slutrunden valgte man at få længe med Claus inden slutrunden startede. Der synes jeg, ledelsesmæssigt bag, bagved, der skulle man have vendt til efter slutrunden, og så kunne have ageret der, og så måske kunne have gjort noget, fordi jeg synes ikke, det har været Positivt. Så Claus Brun fik i virkeligheden for langt snor? Efter min mening, så synes jeg, han fik, fik, fik for lang snor. Havde I regnet med,
1: at resultaterne havde set anderledes ud, end de her resultater, jeg lige har listet op?
2: Jeg vil sige, at den første missede OL-kval, det er en lennem, der skuffer mig allermest. Aller Og det mesterskab, der var på hjemmebane, hvor Claus tog, der havde jeg forventet noget mere. Men da man efter den missede OL-kvalifikation siger, at nu snakker vi på vej og udvikling, øh, hvilket jeg ikke synes at det, at vi skal med landsholdet. Det handler kun om at præstere og skabe det bedst muligt hver evig eneste gang. Øh, så er det egentlig de første resultater, der for mig øh, mest. Altså
1: han kommer jo på en eller anden måde, kommer Claus Bruun jo også sådan lidt øh, skævt fra start i, øh, i jobbet, øh, derfor for fire og et halvt år siden. Der var noget øh, intern uro, og der kom et brev fra, fra spillerne osv. Er det det, som også er en ligesom forklaring på, at han aldrig måske rigtig nåede på omgangshøjde med det her hold, eller hvad? Jeg kan ikke sige, om han har været på omgangshøjde med, dem. det
3: kender jeg det ikke. det interne godt nok til. Nej, men tænker sådan resultatmæssigt. Ja,
1: resultatmæssigt, der,
3: der har det haltet hele vejen igennem. Og der er jeg fuldstændig enig med det var Den der missede uh, ol kval den første, uh, det, det, det gjorde ondt på, på hele Humboldt Danmark. Og uh, på ligatrænere og dem, der arbejder for det. det. Det gjorde rigtig ondt, synes jeg.
1: Så er det den der dårlige start, Nils, som, som uh, er kimen til, at, at det aldrig rigtig kommer til at gå?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at man fik sat en sandet efter den polemik, der var der. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Og så kan man altid diskutere spillere og alt sådan noget. Det er egentlig det, jeg hylder ved, ved det, er omkring håndbolden. Det er, at der er så mange forskellige måder at gøre det på. Og så er det op til dem, der sidder bagved og som er tæt på og som ved, hvad de her interne parametre er, man vurderer på, om det går godt eller det går dårligt. Alle vi andre, vi kan have en mening om det, og jeg synes, at sporten lever af, at vi er rigtig mange, der har en holdning til det. Men det må ikke være hvad skal man sige, et parameter, som fylder i forhold til vurderingen.
1: Står vi over for et øh, generationsskifte på, på landsholdet nu, Mathias, eller, eller hvad skal der ske?
0: Det håber jeg ikke. Øh, spiller... Det håber jeg ikke? Nej, det gør ikke. Sandra altså, send, nu så vi sidst sidste slutrunde, helt, helt fantastisk. Jeg håber på, at Sandra, hun kan stå i, i rigtig mange år. Jeg øh, vi har beviset i, i, i gæsten, at øh, vi har en keeper, der kan levere, selvom hun er 38 år gammel. Øh, så Sandra, hun, det er... Hun bliver en så tror jeg, til at bygge det hele op. Jeg har selv en Sara Iversen, som fylder 30 år. Jeg håber ikke, at hun er færdig på landsholdet. Jeg synes, hun er netop nået nu. Det niveau, som viser virkelig, at hun er, hun er topmoden. Og, og det er da også nogle af de andre spillere på 27-28 år. De kan sagtens fortsætte. Altså,
1: det så er materialet, Mathiasen, efter, efter din mening, er materialet til mere end, end de her resultater, som vi talte om før?
0: Jeg tror, at vi står foran en slutrunde på hjemmebane efter et OL, øh, hvor vi har mulighed for at lave noget forholdsvis stort. Hvad siger I? Jamen,
3: jeg er enig med Mathias i, at jeg tror ikke, der skifter så meget rundt. Der skal måske nogle andre roller til nogle af spillerne end mere Øjlund, som skal måske sig over på venstre bak, i stedet for højre bak og så osv. Men også den famlen, der var i starten, om at bygge et forsvar op, som var langt fremme, og så kommer man tilbage, og der skal man have fundet den base, som man har måske nu, og så få taget udgangspunkt i det. Sådan at man, man så jo, hvordan det gjorde Sander rigtig god i, i slutrunden her. Så øh, Rollefordelinger fuldstændig skarpe, på, hvad det er, man vil, og så en fundament i et godt forsvar.
2: Jamen, jeg er ikke uenig, og den der rollefordeling, tror jeg også handler lige så meget om øh, den attitude, som det danske damelandshold skal komme med. Nu hører vi, at de har arbejdet rigtig meget mentalt, øh, og jeg læste også Dan Philipsens klumme om, at de har vundet tilbage igen. Øh, jeg tror, der er mere at gå af den vej, men øh, det tror jeg også har noget med rollefordelingen på det danske at gøre.
1: Og hvad tror jeg så, at øh, Claus Brun, han skal nu?
0: Ja, det er spændende. Det, øh, det er et godt spørgsmål. Altså... Øh, jeg kunne godt se Claus tilbage i øh, herreverden. Jeg tror, det er der, han måske allerhelst ville være. Øh, men der er også et job i Odense, der er det. Så man, der kan ske mange sjove ting, tror jeg.
3: Uh, hvad tænker du? Jamen, ja, jeg synes, det er godt, at Mathias siger, at der, hvor han helst vil være øh, på herreverden. Men altså, vi må se, hvad der sker. Altså, det har jeg slet
1: ingen idé om, hvad der skal ske med Claus Brunen.
2: Niels? Jeg vil blive fundet, hvis Claus ikke bliver herretræner.
1: Okay. Godt. Jamen, øh, så lad os lige hoppe lidt videre i den her snak. Fordi hvem bliver det så, der skal afløse Claus Brun Jørgensen, dansk håndboldforbunds sportschef Morten Henriksen? Han fortæller til os, at han kommer til at tage sig rigtig god tid, før han vælger den næste landstræner, og han vil for alvor sondere markedet. I mellemtiden så kan vi jo godt hjælpe ham at liste nogle kandidater op. Vi kan tage sådan en lille navneleg. Vi har fundet frem til seks kandidater, som panelet skal forholde sig til sådan for og imod hver kandidat. Første kandidat er en, et navn, som er blevet bragt meget i spil af rigtig mange i den seneste uges tid. Tim Esbjergs træner, år Jesper Jensen, vi har ham på billedet her også, som i mange medier er nævnt som en af de store favoritter. Altså Jesper Jensen, hvor godt et bud er han på en ny landstræner, Mathias?
0: Jeg synes, at Jesper er et rigtig fint bud. Jeg synes, han har gjort det rigtig, rigtig godt nede i Esbjerg og spiller en, en fin gang håndbold og... Det er noget varieret forsvarsspil. Han har forskellige mønstre, han kan bruge. Og Jeg synes, at Jesper er dygtig. Og, og, ja, klart mit favoritbud på en kommende landstræner. Det er det. Klart. Hvad siger
2: I? Jamen, jeg har det lidt sådan, at det aller, aller det er, at der kommer en agerig og ihærdig landstræner, som får opbakning fra klubberne. Og øh, nu er jeg selv en af liga-trænerne og håber på at være det i øh, mange år fremover. Men det væsentligste der, det er måske, at, øh, at vi vil, alle liga-træner vil bakke op om den landstræner, der er. Og med det opbakning, så mener jeg også udfordrer og debattere. Vil I det med Jesper Jensen eksempelvis, tror du? Ja, men det tror jeg. Det tror jeg faktisk, at de fleste vel uanset hvem det er, hvis man er ihærdig og engageret og vil klubberne også, og vil klubtrænerne. Og vil man ikke det med Claus Bruun? Jo, det tænker jeg faktisk, man gerne vil. Jeg har ikke hørt nogen give udtryk for andet, men, men man kan sige, at det, det væsentlige det del, det er, at det samarbejde, det kommer op og kører. Og det er en, det jeg ser, hvis det danske damelandshold skal lykkes over tid, en dansk landstræner skal lykkes, så er at der bliver et samarbejde med klubberne, fordi det er et fælles projekt, fordi spillerne er mest i klubberne. Uden
1: er Jesper Jensen, du kender ham jo rigtig godt også. Er han et godt bud på en kommende landstræner? Det er han, hvis øh, han
3: slipper Jesper Altså for mig at se så må vi ikke devaluere det danske damelandshold det er et fuldtids fulltime job ja for det er jo fremme også at Esbjerg åbnet op for at han måske godt kunne dobbeltjobbe ja der kan være der foregår et spil i øjeblikket for at få det mest muligt ud af det men øh, som jeg ser det så, så er der netop fuldstændig det som Niels siger vi skal have det her samarbejde op og køre med klubberne med klubtrænerne og det uden at fornærme nogen så er det jo det der har haltet en del det er i hvert fald det der har været fremme i kritikken med, med vores samarbejde med Claus i sin tid hvor jeg var liga træner det var måske ikke synes, at der var samarbejde og, nok den vej rundt. og det, det skal der være. Der skal være en gensidig respekt og accept af hinandens roller, og derfor kræver det et fuldtidsjob. Jesper, hvis han er
1: fuldtidsansat ved DHF, så vil det være et fremragende valg. Men han har jo et øh, godt job også nu i Esbjerg, kan man sige.
0: Det må vi sige, der er. Øh, så, så taler det ikke imod, at han ja, skulle vælge det? Nej, det ved jeg ikke. Altså, øh, for ellers er det vel en drøm at man gerne vil være landstræner. Det er da min drøm, og det, det tror jeg, det er for alle trænere. Altså det er det største, man kan gøre, at være, være træner for øh, sit eget land, ligesom det var, da man spillede for det, sit eget land. Så jeg vil jeg gerne lige nu en kommentar til det, Nils og Ryan siger i forhold til det Altså samarbejdet, det er jo... Nu har vi en del norske spillere, og, 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 og hvis jeg sammenligner samarbejdet med den norske landstræner kontra den danske landstræner. Altså det er jo... Det, er jo, det, kan, det kan slet ikke sammenlignes. Altså vi har besøgt tre til fire gange om året jeg kommer ned og går igennem vores spillere Den dialog Den har manglet Og den skal bare genfindes med det samme Fordi det er vigtigt, vi har det Vi har nogle spændende unge spillere Så de er meget mere grundige i Norge, end. Jeg, I jeg synes, de er langt mere grundige Og det er en og, og være så Man burde godt kunne finde et par timer til at køre over På den midtjyske hede Og se hej og se også, hvad der sker nede på Danmarks bedste uge Det har du savner U- U- fra den tidligere ja, det, synes jeg. det er ikke meget dialog, der har, der har været med ved Claus, og det, det synes jeg er ærgerligt Okay. Næste kandidat, det er en
1: kvinde, nemlig 49-årig Helle Thomsen, og lige nu træner i Molde. Hun har jo prøvet jobbet i både Sverige og i Holland, og ved derfor sikkert også, hvad der kræves. Hvad siger du til Helle Thomsen? Hun er jo også et populært bud, sådan hvis man skal tro de sociale medier.
3: Ja, det er helt klart, at hun er et rigtig populært bud i befolkningen som sådan. Der, hvor jeg tror, at Helle kan få nogle udfordringer, det er omkring netop det her med at... Og om hun vil også stå frem i medierne. Det er jo en position, hvor man bliver gennemanalyseret på kryds og tværs. Alle mulige medier, lige fra Femina til billebladet, Se og Høre og alt muligt andet. Men håndboldmæssigt, masse er jeg så længe tvivl om, at der, der vil hun også være skarp nok der. Men spørgsmålet om, om hun vil det hele. For det er det hele pakken, man får, som, hvis man bliver ansat som dansk landstræner. Hvis du kender hende også,
2: hvad mener du? Jamen, øh, jeg er på linje med det, jeg sagde før. Det handler om øh, samarbejdet øh, omkring spillerne. Øh, det handler om øh, dem, der hvor de er til daglig også. At der, der bliver en kommunikation, og der bliver et stykke arbejde. Rent håndboldmæssigt, om det er Jesper eller Helle, så er jeg ikke så meget i tvivl om, at fagligheden den er helt top. Så du ikke så meget for at kommentere de enkelte navne der? Nej, jeg, jeg har det også sådan lidt, hvis jeg skal stå og kommentere de enkelte navne, og så bagefter skal jeg samarbejde med den, som jeg måske ikke lige nødvendigvis pegede på. Jeg vil rigtig gerne samarbejde med, hvem end det måtte være, der bliver landstræner, og vil gerne give den opbakning, uanset hvem end det er. Så kan jeg godt have mine egne favoritter til det, men lige den proces, der er nu, så tror jeg ikke, det er klogt at stå og pege på den ene frem på den anden.
1: Har det nogen betydning, Mathias Helle Thomsen, at det er en kvinde? Altså vil, det, vil det være en fordel, at, at det er en kvinde, der, der bliver dansk landstræner, damelandstræner, eller er det fuldstændig ligegyldigt?
0: Det synes jeg faktisk er lidt ligegyldigt. Det handler om øh, kompetencer. Altså den, der, dem, der bliver vurderet til at være bedst til at få det danske landshold til at forhåbentlig rykke os op i, i toppen af verdensommeret. Hun hånd, igen. Øh, om hvad vej. synes du for eksempel, Helle Thomsen kan? Jamen, Helle er en, en dygtig taktiker, øh, og så er hun er dygtig til at, at, at præge mandskabet, øh, både positivt, men også måske i en lidt negativt retning. også Hun Helle har hendes øh, stærke piger, det kan man se, også i den trio, der var i FC, hvor hun vandt rigtig mange titler. Øh, om det fungerer på et land så det tror jeg er lidt sværere, fordi der kommer de spillerne altså lidt rundt omkring fra. Øh, så, men en stærk taktninger, ja, det er hun i hvert fald.
1: Okay, lad os så bare tage tredje kandidat, det er 47-årige Kim Rasmussen, som også har prøvet det der med at være landstræner for Polen og senest uh, Ungarn, hvor han netop er blevet fyret, altså derfor også er, er ledig på markedet hvis du alligevel skal bare tale lidt for og imod Kim Rasmussen, hvad taler så?
2: Jamen, Kim har jo nogle superresultater uden for landets grænser. Han har vundet Champions League og har præsteret super godt med... Og flyttede
1: vel ind i Polen ret
2: godt? Nej, to semifinaler, det må man sige, det var et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Så igen, det faglige helt intakt. Man kan sige, i modsætning til de to andre, så har han ingen klubhistorik i Danmark. Og det kan måske gøre det nemmere netop at skulle samle og skabe en, en enhed. Øh, men øh, for mig at se, er det Kim, er Jesper eller Hel så er der fuld opbakning herfra.
0: For det er måske også nemmere at vælge fra for Kim. Så han har ikke det tillidsforhold til, til de spillere, som, som måske skal, skal skiftes ud på holdet. Altså, så er det nemmere for ham bare at fjerne dem og sige, at sådan, sådan er det. Øh, der er nok nogle andre trænere, der kommer ind, der, der har et lidt større forhold til nogle af spillerne.
1: Uden at
3: om Kim måske. Jamen, øh, internationalt set en velanset træner og en sympatisk person. Øh, jeg tror helt klart, at han vil kunne løse opgaven også med at tage rundt og lave samarbejde i klubberne. Og der vil få den der klubfølelse øh, eller, eller indsigt, som han måske ikke lige har på nuværende tidspunkt. Men også et øh, fornuftigt bud.
2: Der er, der er lige det ene arbejde, som jeg svært ikke rigtig ondt at ja. nævne. Øh, det her, at han er ikke suspenderet i HF. Ja, på ubestemt tid. På ubestemt tid. Ja. <laughs> Og bare sige, at det kan godt være en rigtig stor benspænd, så længe den del ikke er afklaret.
1: Ja. Fjerde kandidat, lad os bare tage ham, det er Morten Saubak Også en kandidat med landsholdserfaring, 55 år 7 år, blandt andet i Brasilien, med fine resultater også der. Og nu senest landstræner for Angola. Nils han har jo heller ikke rigtig sådan noget klubtilhørsforhold forhold i den danske liga. Han var senest, tror jeg, i 2003
2: i FCK. Du elsker, jeg... vil nok sige, at han hører til overøst på, men, det, men, det, er ma- øh... det er mange år siden. Ja. <laughs> men men egentlig ja. Så, 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 så hvad vil det?
1: Vil han så ligesom have de samme øh, fordele som Kim Rasmussen i forhold til det, som du taler om der med at ikke at have øh, noget klubtilhørsforhold hjemme?
2: Ja, men og, og, jeg, og jeg, det behøver ikke nødvendigvis at være noget stort minus. vi skyndt mig at sige. Men, men øh, Morten er har jo øh, måske den mest erfarne internationale dansker der er. Øh, så øh, ja. Øh, det er jeg bare i tvivl om, om han er klar til at bosætte sig i Danmark, for det synes jeg, er en dansk landestræner skal være.
1: Solen skinner måske, måske for lidt i Danmark. Det, <laughs> det kan er, godt det kan være, det er sådan noget. I hvor han har været tidligere.
0: Hvad siger du til, til, til dit navn? Altså, jeg, 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 jeg tror ikke, Morten han er i spil. Øh, det gør ikke. Øh, han har lavet nogle fantastiske resultater, og det, han har gang i nede i Angola nu, det er, det er jo sind- sindssygt spændende. Og når man så dem spille til VM, altså, det, er, det er imponerende. Og de forhold, man hører, de lever under, altså... Det tror jeg passer Morten bedre, end at være dansk landstræner. Bare lige en kort kommentar til særbejde. Jamen altså, hvis han
3: kan dansk væk, så er han der en mulighed. Men er jeg er fuldstændig enig med de to andre om, at øh, jeg tror ikke, han er i spil.
2: Men i hærdigheden, altså når man nu ja. møder hende om morgenen og starter med at feje banen, ja. for det er der, man skal træne på udendørs. Ja. Så den er intakt, ja, bare sige. Ja, klart. Klar. Så han gider
1: det i hvert fald godt ja. at arbejde. Okay. Ja. Godt. Lad os lige præsentere så også en dark horse, som vi tager med i det her felt her. 45-årig Patrick Westerholm. Træner for TTH's herre, men med baggrund som dametræner træner tidligere i Esbjerg og Sønderjyske Du kender ham også? Ja, men han kunne være et rigtig godt bud også. Øh, det, det er helt Patricks sick. kontrakt løber ud med TTH Holstebro her til sommer?
3: Ja, ja, ja. men øh, der kan ske mange ting endnu øh, med ham og, og hele den øh, træner der nu skal gå op, hvis øh, der sker noget der. Men altså, det er et øh, frækt bud. Uh, en grundig herre, meget, meget grundig, og også en, uh, en meget sympatisk person, der godt ville kunne samarbejde rundt omkring, og ville ikke være, være nervøs for at tage ud i klubberne og møde op og, og sidde over for trænerne.
1: Men uh, nu må vi se, om, om han kommer i spil overhovedet. Sidst, Niels, tog man jo en uh, træner fra en herre uh, verden, altså Claus Bruun. Nu kommer Patrick Vesterholm også fra en herverden. Jeg ved godt, at han har trænet damer men for nogle år siden. Men skal det, skal det sådan i dine øjne patu være en træner, som kommer fra dameverdenen?
2: Det skal det tur ikke, men jeg, jeg tror faktisk, eller det kan jeg i hvert fald helt ærligt sige, at det var mit ønske. Jeg var rigtig glad, da Claus Brun blev landstræner, for jeg troede lige præcis, at han kom med nye briller. Men jeg havde også håbet på, at man ikke havde fjernet uh, al den der kulturelle indsigt fra damenverden, ved at man har givet Claus en assistent, der kom fra damenverden. Det valgte man ikke at gøre, og det synes jeg er en fejl. Jeg, jeg, jeg vil lige sige til den del det at sige... Øh, min historielærer sagde ikke engang til mig i gymnasiet, hvis du er en del af fremtiden, så skulle du være bekendt med fortiden. Øh, og der kan blive i hvert fald ansat et landstrænerpar, som ikke, det kan godt være udefra set, men de var ikke bekendt med kulturen, hverken fra dameklubber eller landshold. Øh, og det synes jeg var en fejl.
1: Men Patrick, kan vi hurtigt læse op på lektien, Mathias, eller hvad?
0: Det kan Patrick i hvert fald, for han er knivhamrende skarp. Øh, men vi skal have en, der brænder for det. En, der brænder for dameverdenen, og brænder for de kampe, der er rundt omkring i øh, hele Europa. Jeg synes nogle gange når man hørte Claus i den her viden omkring spillerne rundt omkring. Jeg synes ikke, interessen var stor nok. Vi skal, vi skal kende hver en spiller, der er rundt omkring i hele Europa, når vi skal møde dem, og det, det vil Patrick gøre, fordi han er grundig. Og, og det, jeg tror, at interesse for Dame Honvold, den har simpelthen bare ikke været, været, været stor nok.
1: Der Horse, nummer to og sidste kandidat på den her liste her, det er også et velkendt ansigt. 43 årig Niels Asen med fortid i CTH Holstebro, Nykøbing Falst og lige nu i Randers øh, HK. Hvad siger du selv til ham der, Niels
2: Jamen, jeg tror ikke, at Niels er i spil. Øh, og øh, det er jo sådan, at øh, man bliver målt og vejet på resultater, og de seneste resultater, jeg har leveret, de har ikke været ganske, øh, det er ikke særligt fornuftigt. Øh, så jeg ser mig selv ikke mig selv, som Men hvis i du spil, bliver spurgt? Så siger jeg ja, tak, det kan jeg garantere. Og som Mathias siger, det er, når man arbejder med det her, så er det en drøm. Øh, og derfor synes jeg også, at det skyldes, at når man alle har den drøm, at uanset hvem der bliver landstræner, så bakker man op og vil samarbejde. Det var også din drøm engang, var det ikke det? Jo, helt
3: klart. Altså, det, når man nu har været med i game så mange år, og kunne stå der i den arena, og så på hjemmebane og alt muligt andet, og stå for de fineste det fineste mandskab, det vil være en drøm. Men, kunne løft løfte op Ja, men nu er det dejligt at høre, at han er gået til historie. Så det er jo veldig veldig fint. Ja. Men ja, der tror jeg tror også på, at Nils har hjertigheden, der, som han selv har... har men lige det her i banen, det ved jeg ikke. Men og også det håndboldfaglige, er ja, helt klart, men... Men jeg skal ikke kan sige, om Nils er inde i billedet eller
1: ej. Men jeg tror, han siger ja, hvis han bliver spurgt. Hvem har vi glemt så, Mathias Madsen? Altså, øh, øh,
0: skal det absolut være en dansker? Nej, det skal det ikke. Men, men jeg kan godt lide tanken om, at det er en dansk landstræner. Jeg synes, vi har rigtig, rigtig mange dygtige øh, trænere herhjemme i Danmark. Øh, så så jeg, synes, jeg, jeg synes, det skal være en, der har i hvert fald et, et tillidsforhold til Danmark. Øh, og det, øh, det synes jeg er vigtigt, når det er Danmark, vi snakke om. Og det øh, hvad siger du det? Jeg ja,
2: synes, det vil være en forliterklæring med så mange dygtige danske træner, og vi som stærk, stærk kombination, hvis vi begynder at vælge en udenlandsk landstræner. Så jeg håber meget på, at det bliver en dansker.
1: Okay. Jeg håber på, at det bliver en dansker. Helt okay. klar. Ja. Fordi feltet er så godt, som det er. Ja, det synes jeg. Glimrende. Jamen, vi får se, hvem det bliver. Det er ved vi nok om nogle uger, eller den stil måske. Ikke mere, i hvert fald i den her omgang. Tusind tak for jeres bidrag. Vi er tilbage i næste uge med fuld fokus på Hernes EM. Indtil da så følg gerne med på Facebook og Twitter, hvor I også finder os. Og så kan I høre den her og alle de andre udsendelser som podcast. Tak fordi du kigger med, og vi ses og høres ved igen om en tid.